0: Faites-vous partie de ceux qui, à l'occasion, regardent sur Instagram ou TikTok ou Facebook, peu importe la plateforme, et qui voient des gens avec un, un corps de dieu, comme on dit, un corps de déesse, le beau six-pack qui se dégage sur le devant. Je dois vous avouer que je pense que tout le long, tout le long de ma vie, j'ai euh, eu à l'intérieur de moi comme ce désir-là, je pense qu'il est peut-être inné, je ne sais pas, euh, d'avoir, euh, de voir mon abdomen, de voir mes muscles euh, abdominaux. Et puis, je me rappelle, il y a peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années à l'époque des... Euh, des info infomerciales, euh, infomercial, les annonces qu'il y avait dans la nuit à la télé. Où ils nous vendaient des couteaux. Puis euh, des Willy Waller, comme on disait à l'époque. Puis à un moment donné, j'avais commandé le Ab Roller. Et mes amis, avec ça, là, quatre semaines, quatre semaines, tu avais un corps de Dieu. C'est incroyable. Une espèce de roue avec deux poignées de chaque côté. Puis tu faisais ça un petit peu le matin... Puis, c'était pas trop long. Tu le voyais à la télé, hein, les gens qui le faisaient là, un petit peu le matin. en faire. Il t'avait tout un corps. Et puis, écoute, on je pense qu'on se fait tout se prendre un peu par euh, des objectifs comme ça qui sont un peu... Euh, qui sont pas irréalistes. Et c'est ce que j'ai découvert. C'est pas des objectifs irréalistes. C'est que pour arriver à atteindre cet objectif-là, euh, on est complètement inconscient. Euh, Lorsqu'on ne prend pas le temps de dire « OK, je me mets euh, de l'avant, je mets ça de l'avant, je mets ça en marche, je vais voir si ça va fonctionner ». Et je l'ai déjà mentionné à quelques reprises dans, mon, euh, dans ces émissions-là. Je vous partage un peu à cœur ouvert, évidemment, un peu l'arrière-scène de ma vie, ma vie personnelle aussi, ma vie professionnelle. Et à l'aube de mes, c'est ma dernière année, euh, dans la cinquantaine, en février 2025, je vais avoir 60, je pointe le chiffre 6. <rire> et je me suis dit, pourquoi pas ne pas euh, viser, une fois pour toutes, de voir mon abdomen à 60 ans. Donc, je me suis dit, je vais me donner un an, un an pour voir, euh, parce que ce n'est pas quelque chose d'un qui se fait euh, en un mois, c'est quelque chose qui doit se travailler sur le moyen et le long terme. Et ça a d'énormes euh, implications au niveau de l'alimentation. Et lorsque j'étais en début d'année, en janvier, j'étais à Cancun pour euh, mon groupe euh, Mastermind, dans lequel je suis participant. On était une trentaine de personnes qui étaient là avec les coachs. Et puis, euh, il y avait deux personnes qui étaient là, deux, deux participants du groupe, qui sont euh, deux spécialistes de la santé, dont un qui fait euh, 1,5-2 millions de revenus en ligne, Eric, Eric Back. Et puis, écoutez, qui est dans une shape incroyable, un type euh, low profile. Et il y avait un jeune aussi de la Hollande, je pense qu'il a 23 ou 24 ans, euh, Mitchell Postumus, euh, qui est sur Instagram, vous irez le voir. Et puis les deux, évidemment, euh, ont un pourcentage de gras très, très bas. Et je lui racontais un peu cette folie-là de... de du vieux bonhomme qui, euh, qui aimerait ça avoir, euh, de voir son abdomen à 60 ans. Et les deux m'ont dit, écoute Pat, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. 80 de ta réussite va provenir de ton alimentation. Fait que tous ceux qui pensent qu'en faisant des, des redressements assis, à n'en plus finir, euh, c'est pas ça qui va faire qu'un jour tu vas voir tes muscles et il faut pas se leurrer. Il existe des muscles, même si on ne les a jamais vus. On m'a confirmé que j'avais effectivement des abdominaux. J'étais d'un très heureux de l'apprendre, puisque j'en ai toujours douté. Mais faire sa part... Euh, donc, euh, après avoir discuté avec eux, après avoir discuté avec mon entraîneur que j'ai depuis 9 ans, euh, Jason, euh, j'ai décidé d'explorer, de, d'utiliser le mois de février pour regarder... De quoi serait l'air une alimentation qui permettrait d'atteindre cet objectif? Puisque comme je suis très épicurien, et je me disais aussi en écoutant Eric Back et Mitchell à Cancun parler de ce que ça implique au niveau de l'alimentation, et à mesure qu'ils me parlaient, à un moment donné je ne les écoutais plus, je me voyais en Europe, quand l'apéro arrive vers 5h, 6h, 7h, que là, je me promène dans les rues, puis je me choisis un resto, puis prends une petite coupe de vin, puis une deuxième, puis on mange bien, puis on se laisse aller. Puis une bonne entrée, puis un bon repas, puis peut-être un petit flan avec ça au Portugal, ou en Italie, ou en Espagne, peu importe. Les pays d'Europe, en général, la nourriture est très bonne. Et quand je regarde ce que ça implique au niveau du déficit calorique, mais je me disais « je vais être obligé de renoncer » à quelque chose que j'aime vraiment, est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là En fait, c'était ma croyance. Euh, et le mois de février, je le prends pourquoi Je le prends pour voir, comme je viens de le dire, si ça serait possible de conserver euh, ce qui me donne beaucoup de plaisir dans la vie, manger, bien manger, prendre un bon vin. Et je parle pas là, de consommer en excès, là. je parle juste de profiter de la vie quand tu voyages. Et vous le savez, quand je m'installe en Europe, je ne vais pas là une semaine, je m'installe en général trois semaines, parfois un mois. Je m'installe dans une ville, je la découvre, je voyage en profondeur, pas en surface. Et je découvre plein de restaurants, je me mets de chum avec les restaurateurs. Euh, C'est quelque chose que j'adore. Pour moi, ça fait partie... Euh, c'est un des grands plaisirs de la vie, voyager et découvrir par euh, la cuisine locale et les bons vins, euh, découvrir le peuple, le terroir de chaque pays. Alors je me suis dit ce que c'est, est-ce que ça serait possible de conserver euh, mes plaisirs, mes grands plaisirs de la vie et euh, réussir à atteindre un pourcentage de gras qui va me permettre euh, de voir enfin un jour les lignes de mon abdomen. Et je vous partage ici euh, ce que j'ai, euh, les constats que je fais jusqu'à présent. On n'est pas tout à fait à la mi-février et je me suis donné le mois de février en exploration, en expérimentation pour voir de un, est-ce que ça donne des résultats assez rapidement euh, Est-ce que ce qu'on m'a enseigné, ce que j'ai appris, est-ce que j'applique Est-ce que ça produit des résultats et est-ce que le est ce que ça demande comme discipline, est-ce que ça me permet d'apprécier la vie et de ne pas trop me, me priver? <rire> Alors, c'est de ça que je veux vous parler. Comme je l'ai mentionné, 80% de notre poids, c'est notre alimentation. Alors, pour tous ceux qui décident de vouloir perdre du poids, et puis euh, en étant très, très, très actifs au niveau physique, dites-vous une chose... Euh, ce n'est pas, euh, pas là que vous allez appliquer la loi de Pareto du 80-20. Donc, 80 de votre poids pr provient de votre alimentation et non pas de votre activité physique. Évidemment, il y a une tonne de bénéfices, vous le savez, à être actif physiquement. Mais lorsqu'on parle de perte de poids, si vous ne touchez pas votre alimentation, mais que vous faites juste pratiquer davantage d'activité physique et vous êtes très discipliné, sans modifier rien à votre alimentation, les chances de perdre du poids sont excessivement faibles. Vous avez, pas, vous avez pratiquement, vous allez travailler fort pour pratiquement pas de résultat. Donc, ceci étant dit, je vous situe aussi, je ne suis pas obèse, euh, je ne suis pas très grand. Alors, euh, je mesure 5 et 8 quand j'ai pris mes mesures euh, d'impédance. Puisque pour partir le bal, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mesurer? Je vais faire une mesure d'impédance qui va mesurer mon poids, qui va mesurer euh, mon pourcentage de gras, euh, voir si je suis bien équilibré au niveau de la force des muscles un peu partout, le bas du corps, le haut du corps, etc., le pourcentage d'eau, de, 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 de muscles et de gras. Donc, tout ça a été fait. Et si je vous partage deux données que j'ai eues en fin janvier. Ben c'est mon poids, c'est à 156.1, mon pourcentage de gras qui est à 21.1. Ceux qui me connaissent, qui me rencontrent à l'occasion, euh, et qui voient un chiffre de 21.1% de gras, et eh oui, euh, même si on n'est pas gros, même si on n'est pas euh, obèse, euh, c'est pas long accumuler euh, du gras. Et pour arriver à voir son abdomen, Bien, l'endroit en général où le, le, le gras va s'accumuler le plus, c'est dans l'abdomen. Donc, il faut faire fondre ce gras-là. Mon objectif, je le répète, ce n'est pas de perdre du poids. Mon objectif, c'est de perdre du gras et d'augmenter, chemin faisant, légèrement, ma masse musculaire. Je suis bien autour de... 150 lits, je me sens léger, je me sens d'attaque, je me sens plein de vitalité et je me sens pas du tout euh, mal en point à 156.1, c'est pas ça. Mais c'est de voir ce que ça prend pour arriver à un poids un petit peu plus bas, mais vraiment, l'indicateur principal, la définition du succès, dans ce cas-ci, c'est que visuellement, je vais voir mes abdominaux et pour voir visuellement mes abdominaux, je vais avoir un pourcentage de gras autour de 15 Et, et perdre, excusez, <coughs> perdre 6 de gras, mes amis, c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça se fait sur le moyen et le long terme. Et moyen et long terme, en passant, on peut penser à environ entre 4 à 9 mois. En bas de ça, à l'intérieur de 4 mois, euh, si je peux me rendre autour de 17%, euh, je vais être très, très, très heureux. Donc, euh, c'est juste pour vous situer un peu, quel est mon objectif? Bon, évidemment, c'est quoi les bénéfices de faire ça? Euh, le premier bénéfice que je vois, euh, c'est toute la prise de conscience au niveau de mon alimentation. Déjà, en l'espace de deux semaines, je fais des grosses, grosses prises de conscience que je vais vous partager de deux euh, je vais probablement gagner en énergie, c'est clair, parce que quand tu dois ingérer un peu moins de calories, tu prends beaucoup plus conscience de ce que tu mets dans ton corps. Parce que quand tu es limité un peu à ce que tu dois mettre, quand tu veux être en déficit calorique, ben, tu te sens un peu coupable de mettre la moitié d'un sac de chips dans ton ventre puis prendre euh, 600 calories avant de prendre ton repas du souper puis tu rajoutes à ça une petite bière à 150 calories, tu n'as même pas commencé à prendre ton repas du soir et tu as déjà la moitié de ta journée des calories que tu devrais ingérer. Et là, on parle d'une bière et de chips. Alors, évidemment, ce qu'on appelle un peu souvent les calories creuses. Donc, ce que tu mets dans ton corps, tu en es beaucoup plus conscient. Donc, par le fait même, comme tu es plus attentif à ce que tu donnes à ton corps, Bien, par le fait même, ton corps te le rend, ton corps te retourne davantage d'énergie, ton sommeil, ça a de l'impact sur ton sommeil, euh, sur le stress, surtout, sur tous les aspects de la vie. Donc, je vous partage euh, les points que j'ai pris en note ici. Premier point, c'est que quand j'ai fait mon impédance en passant, euh, on, on mesure aussi ton, ce que ton corps dépense en énergie lorsqu'il ne fait rien. Donc, c'est la, la, la dépense calorique au repos. Donc, si tu passes ta journée assis, juste à respirer, tu ne bouges pas, ton corps va brûler des calories parce qu'il respire, il bouge un petit peu. Okay? Dans mon cas, ma dépense calorique de base, c'est 1600 calories. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je vais faire en exercice supplémentaire, ça va me permettre, si on peut le dire ainsi, D'augmenter le nombre de calories que je peux manger. Donc, si mon corps en dépense 1600 et que j'en mange 1600, bien, on annule, euh, je ne perds pas de poids, je n'en prends pas. Si mon corps dépense à tous les jours, comme je vous le disais, 1600, mais qu'en activité physique, je dépense 500 calories, ça veut dire que si je mange 1500, 1600 calories, je suis en déficit de 500, la perte de gras va venir de là, principalement euh, de, euh, du déficit de calories. Et euh, les calories vont se perdre au début dans le gras avant de se perdre dans les muscles, à moins que tu manges moins de protéines. Donc, j'ai besoin de 1600 calories et comme je bouge en moyenne, euh, 10 000 pas en passant par jour, c'est à peu près 300 calories. Donc, ceux qui pensent que en marchant 10 000 pas, là, ils peuvent manger beaucoup plus. Là. Tu peux juste prendre 300 calories. Donc, tes deux petites bières là, du soir, là, si c'est le cas, là, ou deux coupes de vin, tout simplement, deux coupes de vin, c'est à peu près 250 calories, c'est pas beaucoup. là. On parle pas des coupes de 9 ans, on parle des 5 ans. Mais tes deux petites coupes de vin que tu as pris le soir, ils viennent de bouffer, tu as tes 10 000 pas de la journée. Donc, c'est difficile. Dans mon cas, me maintenir autour de 1600 à 2000 calories qui est à peu près l'endroit où je veux être, je me suis rendu compte aïe aïe, aïe c'est pas long là, c'est pas long que ça monte, et c'est pas long que, pour voir comment ça monte vite, évidemment ben, tu dois enregistrer documenter tout ce que tu manges il y a des, il y a des belles applications pour ça, j'utilise l'application My Fitness MyFitnessPal euh, qui est vraiment bonne euh, et qui permet de voir synchroniser, je synchronise l'application avec ma montre euh, Garmin. Donc, ma montre Garmin qui va traquer mon activité, qui va mesurer mon activité et qui va ajouter les calories que j'ai brûlées en plus de mon métabolisme de base, de 1600 Donc, quand tu te mets à mesurer tout ce que tu manges, bon, le matin, tu manges quoi? là Je mangeais du bacon la fin de semaine, je mets ça. Hein? C'est le gras, le salé, on le sait, hein? ça... C'est bon, mais trois tranches de bacon, aïe aïe, ça monte vite, ça les calories. Là. Fait qu'on va se faire un œuf euh, à bouilli, comme on dit, là, dans l'eau. Un œuf dur euh, qu'on fait cuire, donc il y a moins de calories. Donc, ça a un impact sur tout, tout, tout ce qu'on mange. Parce qu'à mesure qu'on part pour l'écrire avant de le manger, on se rend compte de l'apport calorique. Quand je faisais mes jeûnes intermittents depuis des années que je pratique le jeûne intermittent, peut-être une quinzaine d'années, et c'est sûrement ça, c'est sûrement le jeûne intermittent qui m'a permis de conserver mon poids euh, pas mal au même niveau pendant pratiquement toute ma vie. Il n'y a vraiment pas eu des grosses fluctuations euh, légèrement à une époque mais euh, pas tant que ça. Si je regarde depuis 10-12 ans, mon poids est relativement stable. Euh, autour de 150-157, disons, là, grosso modo, ça va varier si c'est le temps des fêtes ou pas, ou si on est dans le sud ou pas. Donc, euh, 1600 calories, quand on prend ça en note toujours... On est beaucoup plus conscient des choix qu'on fait, donc on, a, on améliore la qualité des aliments qu'on mange. Et surtout, on se met à fouiller un peu partout. Quand, qu on, quand qu on débute, comme moi, c'est ce que je voulais faire en février, mais je suis allé écouter des vidéos. J'en ai écouté plusieurs de spécialistes, de médecins, euh, de gens. Puis il ne faut pas oublier, là, je ne suis pas obèse et je ne suis, euh, suis pas anorexique. N'inquiétez-vous pas. Je suis un épicurien qui adore manger, qui adore boire, mais qui aimerait, euh, qui aimerait voir ses abdominaux. C'est simplement ça. Une espèce de folie, peut-être de la soixantaine ou de la, de la fin de la cinquantaine, appelez ça comme vous voulez. mais J'ai du fun avec ça, je m'amuse avec ça et je me suis donné, comme je disais, le mois de février pour voir si c'est réaliste de modifier mes habitudes de vie et que les habitudes de vie nécessaires pour arriver à destination, à ma définition du succès, que ce soit des habitudes de vie dans lesquelles j'y prends autant de plaisir. Il y a une chose que je dois vous dire, une règle qui m'a énormément réconforté, et que j'ai retrouvée dans quand même plusieurs vidéos spécialistes de la santé, ce qu'ils appelle la règle du 60%. Et celle-là, moi-même, je l'enseigne en productivité et je me rends compte que, sans dire qu'elle est aussi universelle que la loi de Pareto du 80-20, la règle du 60% nous dit quoi? Ça veut dire que sur 7 jours, si tu respectes le déficit calorique que tu dois avoir pour perdre du gras, pour arriver au niveau de 15%, tu es correct. Inquiète-toi pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu respectes au minimum 60% pendant longtemps, pendant des mois, et que ça devienne un peu une habitude de vie. Et ce week-end, donc 60% passant, ça veut dire que s'il y a 7 jours dans la semaine, 60% de 7, c'est 4.2, disons 4 jours. Donc, 4 jours sur 7, tu dois être en déficit calorique. 3 jours sur 7, c'est pas si pire. Une journée sur 7, tu peux te laisser aller bien comme il faut. Ah, C'est là moi, que je me suis dit, OK, ça commence à être un chemin qui est plus réaliste. D'un, je ne vise pas être athlète, moi là, là. je ne m'en vais pas faire du bodybuilding, je ne m'en vais pas faire de compétition de fitness, ce pas ça, là. C'est vraiment un trip esthétique de fierté personnelle, de discipline, euh, dans lequel aussi je vais apprendre beaucoup sur l'alimentation et comment le corps fonctionne. Donc, je me suis dit, OK, ça veut dire que là, si je voyage en Europe, puis que je veux continuer à avoir du plaisir, à profiter de la vie, euh, je vais devoir m'adapter un peu. Je ne pourrais pas me laisser aller sept jours semaine, comme c'est arrivé bien des fois où je suis allé. De 7 jours semaine, l'apéro, le gros repas, ça pouvait varier un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, je revenais, évidemment, mon poids était haut, Autour de 157, 158, puis je le redescendais doucement, ce n'était pas un problème. Donc, la règle du 60%, c'est quelque chose qui est vraiment qui permet justement d'arriver à ton objectif mais en maintenant certaines, disons, mauvaises habitudes ou en se laissant aller. Hein, tu reçois des amis à souper ou tu vas au restaurant un samedi et puis tu prends 3-4 coupes de vin parce que tu as un conducteur désigné. Tu prends une entrée, un bon repas avec des frites. Tu prends un dessert avec ça, euh, un gâteau au fromage ou peu importe c'est quoi un Profiterol du café du monde à Québec. Tu prends deux. Tu dis, j'en prendrai pas quatre, j'exagérerai pas. Je vais juste en prendre deux. Il y a 600 calories, c'est quand même pas beaucoup. Et puis euh, voilà, c'est parti. Donc le samedi, tu peux te laisser aller. Si tu montes à 2500 à 3000 calories, en passant à manger, ingérer 3000 calories par jour, quand tu te laisses aller un peu, c'est pas long. C'est pas long et c'est pour ça que la société prend du poids. Parce que je me faisais à croire que je mangeais bien. J'étais convaincu que je mangeais pas beaucoup, que je mangeais pas tant que ça. Mais quand tu te mets à mesurer tout ce que tu manges, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont... Euh, ton petit couteau de beurre de pinot le matin que tu mets sur ta toast, là. Ben, il me semble que tu n'en mets pas beaucoup. Mais si tu n'en mets vraiment pas beaucoup, il y a déjà juste 100 calories, 15 grammes de beurre d'arachide. C'est 100 calories... Fait que si ça donne que tu te lèves un matin, le couteau entre les dents, puis euh, ce matin-là, en mets un peu plus épais euh, qu'avant, tu beurres un peu plus épais, mais c'est pas trop long, ta tranche de pain, plus ton petit couteau de beurre de pinote qui est un peu plus épais que d'habitude, tu es rendu à 250, pas loin de 300 calories. Tu n'as même pas commencé. Tu commences ta journée. Et dans ta tête, ben, tu n'as pas mangé. et mangé juste une toast ce matin. ben oui euh, tu vas à tos te manger? Hey, c'est là qu'on voit que quand on mesure tout, c'est absolument incroyable de voir comment -ce que ça monte vite, cette affaire-là, et comment tu dois mieux te contrôler. Fait que jusqu'à date, en deux semaines, un petit peu moins que deux semaines, euh, j'ai appris énormément sur ce qu'on appelle la densité calorique. Prenez exemple euh, une livre, euh, un hamburger qui pèse une livre et un bol de salade qui pèse une livre, ce qu'on appelle la densité calorique, le même poids. Donc ça va faire une livre dans ton estomac. Mais il y en a un autre qui va avoir à peu près 30 fois moins de calories. Donc le poids que tu mets dans ton estomac, que tu ingères, a un gros 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 impact sur le signal qui est envoyé au cerveau, j'ai plus faim. C'est pas tant ce que tu manges, c'est le poids de ce que tu manges, ça a un gros 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 impact sur la faim sur l'interprétation de j'ai plus faim, je suis plein donc ça c'est une autre belle grosse découverte okay? euh, l'autre chose bon la règle 60% je vous en ai parlé euh, ça c'est beau je me permets mes snacks de plaisir mais en modération effectivement mes petits snacks de plaisir les pistaches j'aime bien ça, les noix j'aime bien ça mais tout ce qui est noix c'est excessivement calorique. Donc, il faut faire vraiment attention. Alors que euh, quand on n'est pas conscient de tout ça, ben on va se dire, ah, j'ai pris une bonne collation, je pas mangé des chips, j'ai mangé des noix. ouais mais tu viens peut-être de manger sans le savoir, euh, 300-400 calories juste en noix. Bon, mais c'est des bons gras, par contre, parce que dans les noix, il y a un bon apport calorique. La qualité de l'apport calorique est beaucoup plus élevée. Euh, L'autre chose que je veux vous parler, euh, évidemment, dans, dans ce que je fais présentement, donc je mesure à tous les jours, à tous les repas, je mesure ce que je mets dans l'application MyFitnessPal, j'ai une balance qui mesure euh, mon poids et mon pourcentage de gras, je suis très conscient que les balances, même à 200$ la balance, qui en passant, ce n'est pas cher pour une balance, une bonne balance, qui mesure soi-disant le pourcentage de gras, c'est pas très précis. Mais ce qui est important, c'est que tu utilises toujours la même balance. Donc, même si le pourcentage de gras sur une balance est surévalué, si je prends ma balance, je suis à 24,3 alors que par la mesure d'impédance sur un appareil bien calibré, un appareil, un appareil professionnel utilisé dans le domaine médical, je suis à 21,1 il y a à peu près un 3 de différence, un petit peu plus que 3 de différence. Donc, si je descends sur ma balance ici euh, au bureau, que j'ai au bureau, et que je descends doucement de 1 2 bien, je vais savoir que je me rapproche de mon 17, qui est mon premier objectif. Euh, autre chose à part ça, si je vous dis, dans mon programme d'entraînement présentement... Euh, vous allez voir qu'il y a des habitudes, quand on embarque dans quelque chose comme ça, il y a des habitudes pour moi qui sont vraiment, vraiment simples à changer. Pourquoi? Parce que je suis pratiquement au niveau de l'habitude que je dois avoir. Donc, il est recommandé d'aller s'entraîner quatre fois par semaine euh, en résistance. Ben, j'ai aucun problème à faire quatre fois, quatre séances de 30 minutes au gym en résistance. C'est ce que je fais depuis des années. Euh, le cardio. Ce que j'ai comme objectif, c'est 200 minutes par semaine d'intensité. Ça, c'est mesuré avec ma montre Garmin, là, les, les minutes d'intensité. Et faire 200 minutes d'intensité, euh, je le vérifie à tous les jours sur ma montre. Et euh, ça se fait quand même très bien. Marcher 10 000 pas par jour, c'est vraiment pas un gros défi pour moi non plus. Particulièrement depuis le début de l'année, j'essaie de transférer euh, plus d'appels euh, de coaching que je fais normalement par Zoom, j'essaie de les transférer au téléphone et comme j'ai énormément d'espace dans mon bureau, je mets mes écouteurs et je fais quoi pendant une heure? Je marche dans mon bureau pendant que je fais mon coaching. Donc, ça m'a permis de maintenir depuis le début de l'année facilement 10 000 et plusieurs journées à 12 000 et 13 000 pas. Donc, ça va chercher un 300 calories supplémentaires. Donc, ça peut augmenter l'activité physique si tu maintiens ton alimentation dans une bonne zone, ça te permet d'augmenter le déficit calorique. Donc, c'est un des avantages. Ou encore, si tu veux te laisser aller, bien, ça te permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Parce que comme tu as dépensé plus de calories dans la journée, si tu veux garder ton déficit constant au même niveau, bien, tu peux manger un peu plus et tu ne prendras pas de poids. Donc, des belles découvertes. Euh en essayant ça, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais poursuivre? Je vous dirais que à 80-90%, euh, oui. Puisque déjà, de un, j'aime ce que j'apprends. J'ai du plaisir à apprendre. Et de deux, ce que j'ai appris à date me permet de croire qu'il est possible d'atteindre mon objectif. Et je suis vraiment content d'avoir commencé un an d'avance. Ça va peut-être me prendre un peu plus de temps mais je pense, et je vous dis ça sous toute réserve, je pense que c'est réaliste d'arriver à mon objectif en conservant ce qui donne beaucoup de plaisir à ma vie puisque avec la règle du 60% ça me permet de, de continuer à profiter de, des moments en Europe où je vais pouvoir davantage découvrir la gastronomie locale. Quand je suis dans, à la maison, au bureau, euh, c'est vraiment, je vous dirais que c'est relativement simple euh, de, de conserver euh, mon déficit calorique sans vraiment trop de problèmes. Euh, comme ça fait 15 ans à peu près que je pratique le jeûne intermittent, je n'ai pas trop de difficultés à gérer euh, l'inconfort. Certains vont dire la douleur, de sentir la faim. Puisque quand on est en jeûne intermittent, il euh, y a des moments parfois où on sent la faim. Il y a des moments où on ne le sent pas, on sent très peu. Donc, euh, être capable de bien tolérer cet euh, inconfort-là, c'est un des grands secrets. C'est comme aller, euh, le fait d'aller dans le spa depuis le début de l'année. Et dans le spa, vous connaissez peut-être la règle du 15-15-15, 15 minutes dans le sauna, 15 secondes dans l'eau froide, très froide, et 15 minutes de repos ce qui est le cycle recommandé pour profiter des bénéfices. Mais quand tu sors du sauna, puis tu t'en vas dans de l'eau qui est à 6 degrés, je peux te dire de quoi? Tu dois avoir une bonne maîtrise de ton cerveau. Parce que le corps te dit, ton cerveau te dit, «Sors de là, sors de là, sors de là. » Et même quand ton, tes orteils commencent à rentrer dans l'eau, ton cerveau dit tout, tout de suite, «Va pas là, va pas là, va pas là. » Et quand tu es capable d'y aller doucement, en contrôlant bien ta, ta, ta respiration, en descendant complètement jusqu'au cou, et puis un coup que tu es là, que tu as bien contrôlé ta respiration, de rentrer ta tête dans l'eau complètement, d'être capable de rester la tête immergée pendant 5-10 secondes, bien juste le fait de bien maîtriser ta respiration pour être capable d'aller dans le froid, ça me permet d'avoir un niveau de tolérance beaucoup, beaucoup plus élevée à la faim, à l'inconfort qui vient avec la faim. Parce que je suis capable, mon esprit a la discipline, mon esprit a la force mentale pour bien gérer cet inconfort-là. Là où j'ai une grande, grande faiblesse, et je la connais très bien, c'est sur l'heure du repas, euh, pour euh, le repas du soir. Et lorsque j'arrive à la maison... Il y a comme un lien émotif très fort entre l'arrivée à la maison. Le chien arrive, il vient me voir, il est content, il bouge, on va dans la cuisine, on est autour du comptoir, on commence à faire à manger. Et euh, là, là je vous jure, c'est pas facile. c'est pas facile de résister à avoir une petite bière ou avoir une coupe de vin puis sortir le sac de chips au vinaigre. Ceux qui me connaissent le savent, c'est mon, euh, mon maillon faible le sac de chips au vinaigre. Et je me suis battu, le meilleur truc pour moi, c'est d'arriver à la maison très peu affamé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un petit snack vers 4 heures. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, je suis moins en baisse de sucre, je suis moins en manque, et le lien motif avec la nourriture se fait moins sentir. Et j'en ai parlé souvent, Lorsqu'on est dans une zone de vulnérabilité, dans mon cas par rapport à la nourriture, c'est sur l'heure du repas du soir, la volonté, je ne peux pas compter sur le muscle de la volonté, ou, ou je peux y compter très, très peu. Je réussis, mais mon, le muscle la volonté est épuisé à cause de la journée. Dans ma journée, j'ai eu à prendre des décisions. J'ai peut-être pratiqué le jeûne intermittent. J'ai eu une foule de meetings en coaching. J'ai travaillé très fort en mode « deep work », travail en profondeur sur un dossier. Donc, quand arrive le soir, là, ma réserve de volonté pour résister à mes zones de vulnérabilité est extrêmement faible. C'est pour ça que faut un bon système. Le système va t'aider à rester focusé sur ton objectif. Tu ne peux pas compter sur ta propre force de volonté. Ça ne marchera pas à long terme. Donc, j'ai changé un peu ma façon de me nourrir. Euh, mes portions sont plus petites. Ils sont plus fréquentes un peu et surtout, vers 4 heures, je vais prendre un petit snack, peut-être un 150 calories qui va me permettre d'arriver à la maison et ne pas euh, faire les erreurs du passé. Est-ce que ça m'est arrivé? Samedi, j'ai pris deux coupes de vin, je l'avais mesuré. Samedi, j'ai mangé quelques pistaches avant le repas. Euh, le gros popcorn cinéma qu'on achète dans les épiceries, j'adore ça, j'adore le sel. Et j'adore le goût du popcorn, je le poche au, au micro-ondes un petit peu. Et bon, dit qui est bon, il a l'air d'un vrai popcorn de cinéma. Mais ça, je l'ai mesuré, puis je me suis rendu compte, c'est tu quoi, si je suis un peu plus discipliné dans ma journée, je peux me permettre d'en manger un bol avant le souper. C'est 100 calories, puis je reste dans ma zone. Donc, voyez-vous, il y a des moyens de moyenner, et peut-être que dans deux mois... Le pop-corn, ça ne fera plus partie de ma vie. Puis les chips au vinaigre non plus. J'aurais peut-être plus ce goût-là. Euh, mais pour le moment, je ne me suis pas empêché. Mais quand je l'ai fait, je l'ai fait davantage en modération. Et je ne l'ai pas fait quand j'étais très, très, très vulnérable. Dernière chose que j'ai réalisée et que j'ai appris aussi, c'est que je mange de façon totalement inconsciente. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsque je m'assois pour manger que ce soit au bureau ou à la maison, puisque, comme je vous le disais, mon bureau ici, il est très grand. J'ai même une petite cuisine dans mon bureau et je suis seul dedans. C'est immense. Et euh, je l'adore, mon bureau. C'est comme un loft. C'est un grand loft qui est bien décoré. J'ai mis énormément d'argent dans mon bureau. Euh, je ne vous dirai pas le montant, mais c'est en haut de 150 000. Donc, vous pouvez vous imaginer. C'est beau, c'est chic. J'aime ça être entouré de choses belles. Je suis bien dans mon bureau quand je viens travailler. Ça fait cinq ans que je suis ici. Et j'y retrouve à chaque fois que je rentre le même plaisir qu'il y a euh, cinq ans. Ça, pour moi, c'est un signe que je suis dans ma zone, je suis sur mon X. Mais je me suis rendu compte qu'au bureau et à la maison, je mange de façon totalement inconsciente. Et manger de façon inconsciente, ça veut dire soit que je vais parler, soit que je vais être sur mon téléphone, soit que je vais être en train de regarder quelque chose... Donc, je ne suis pas centré sur l'activité de manger. Et qu'est-ce que ça fait, ça, quand tu n'es pas centré sur ce que tu manges? Bien, tu n'écoutes pas les signaux de ton corps qui te disent « Pat, t'es plein, c'est assez. » Et comme je suis conditionné à vider mon assiette, comme un chien, comme un chien Pavlov, je bave quand l'assiette est servie et quand elle arrive, je la vide. Hein, on ne réalise pas que bien souvent, je suis plein, mon corps me l'a déjà dit. Arrête, mais qu'est-ce que je fais? Je continue, parce que je suis désensibilisé aux signaux de mon corps. Donc, déjà, en l'espace de dix jours, euh, je regarde juste ce matin, exemple très concret. J'avais mis, euh, j'ai mangé deux toasts, deux tranches de pain, et quand je suis arrivé à la deuxième... Après la deuxième bouchée sur ma deuxième tranche de pain, je me suis dit, oups, je pense que j'ai plus faim. J'en ai pris un autre bouchée et là ça m'a dit, Pat, t'as plus faim. J'ai pris la moitié qui restait à manger, je l'ai mis aux poubelles. Avant, je me serais D'un, je l'aurais pas écouté. Et si j'aurais fait ça. Comme je n'étais pas centré sur mon corps, je m'aurais peut-être senti coupable à cause de toutes les croyances que j'ai, que c'est du gaspillage, puis c'est pas correct, puis tu devrais finir ton assiette, puis tout ce qu'on a, ce qu'on s'est fait inculquer et qu'on a essayé d'inculquer, même comme parents, à nos enfants quand ils sont jeunes, qu'ils finissent, qu'ils commencent. Finis ton assiette. Mais euh, donc, j'ai appris à arrêter aussitôt que j'ai le signal. Et à me sentir bien avec le fait que quelle différence qu'il y a entre mettre ça dans la poubelle ou mettre ça dans mon corps quand mon corps me dit « c'est assez ». C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une place que tu vas te sentir beaucoup mieux. Puis aussi, ben, tu vas réduire ton nombre de calories. J'avais enregistré dans mon application ce matin mes deux tranches de pain. Donc grosso modo, 200 calories. 100 calories par tranche de pain. Puis euh, finalement, quand je l'ai mis aux poubelle, ma moitié de, de tranche de pain, avec euh, légèrement du beurre d'arachide dessus, mais je l'avais mesuré à 15 g pour avoir mon, mon 100 calories seulement de beurre d'arachide étendu sur mes deux tranches de pain, pour aller dans le détail, alors que normalement, 15 g de beurre d'arachide, c'est pour une tranche de pain. Je me suis dit, je vais l'étirer. On, on va étirer à la sauce, comme on dit. Puis euh, la deuxième tranche, la deuxième moitié, donc ça réduit quand même d'à peu près euh, 75 calories mon déjeuner. Et je ne me sens pas moins bien pour ça. Donc c'est pour vous dire que j'ai découvert beaucoup de choses sur le « quoi », donc qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qui est meilleur pour mon corps, pour ma santé. Et j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur le « comment ». Comment manger, comment mieux écouter les signaux du corps. Et ma plus grande découverte à date, c'est de réaliser qu'à l'intérieur de cet objectif-là, euh, je vais pouvoir, euh, comme je le dis souvent, être en amour avec le processus. Donc, c'est pas un processus qui va me faire souffrir. C'est pas un processus où je vais me priver pour arriver à un endroit à un moment donné. Je vais être en compétition, parce que c'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Donc, est-ce que je vais arriver dans un an où je veux? Ça, J'ai aucune idée. Et je ne suis même pas à l'étape. Je me sens bien de ne pas l'avoir clairement. Et je me sens bien aussi de ne pas me demander si j'y crois ou pas. Je ne suis pas là encore. Je suis dans l'exploration en février. Et les chances que je continue pour un autre mois sont, comme je vous disais, 80-90 euh, Puisque jusqu'à date, ça va vraiment bien Et j'adore ce que j'apprends D'ailleurs, apprendre C'est une de mes valeurs L'apprentissage constant, demeurer un étudiant Tout au long de sa vie C'est ma cinquième valeur Donc, euh, dans cette aventure-là Dans cette expérience-là que je fais ben, Je suis en ligne Je suis en cohérence avec une de mes valeurs Qui est l'apprentissage Et ça, pour moi, c'est euh, extrêmement important C'est au-delà de, de l'objectif alors voilà, euh, voici pour mon compte-rendu de « Est-ce qu'avoir un six-pack à 60 ans, c'est de la folie ou c'est plutôt une réalité qui pourrait être productive? » Alors j'espère que mes commentaires vous ont permis de réaliser que c'est tout à fait possible que ce soit une réalité qui est tout à fait productive et dans la joie et dans le bonheur. On se revoit très prochainement. Ciao!